0: De debatten, die tot nu toe voorbij komen, geven eigenlijk teleurstellend weinig aandacht aan de jeugdzorg. Kinderen kunnen zich niet laten horen in de politiek. Ik nodig jullie uit om te luisteren, want dit is een thema dat uw aandacht verdient. Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat, maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers, jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en vandaag spreek ik Noah van Hagen. Welkom bij de vierde podcast, Noah.
1: Ja, dankjewel.
0: Het, uh, we zitten hier alweer.
1: Nou, alweer, dus de eerste keer in de Tweede Kamer.
0: Eerste keer in de, de Tweede podcast. Kamer. Zo, ja. je verklapt het gelijk.
1: Oh, ja, klopt.
0: Ja. ja. Waarom heb je me hiermee naartoe genomen?
1: Um, voor een, een podcast met Lisa Westerveld. Um, omdat, uh, nou ja, het, leek me, het leek me leuk om uh, met de Kamerleden in gesprek te gaan. En om te beginnen met uh, iemand voor een groen links. Dus, um, here we are. Ja, Lisa, wel. ja. ja
2: welkom ook in de, hier in de Tweede Kamer. Dank je wel. Eigenlijk is dit, uh, ja, waar we nu zitten, is natuurlijk niet echt de Tweede Kamer. Maar het is een, uh, een kamertje waar we af en toe met <laughs> mensen uit onze fractie overleggen. Waar normaal gesproken natuurlijk ook geen uh, publiek komt. Omdat het publiek vooral komt in die grote plenaire zaal. Met die blauwe stoelen die je vaak ziet op tv. Ja. Maar toch, hè, welkom in de Tweede Kamer. <laughs> dank je wel. Ja, ja,
0: en we doen vandaag een ander format dan dat we normaal gesproken doen. Want Noah, jij zei, ik wil graag een de lead zijn. Ja. Nou, dat vind ik heel leuk. Want dan ben ik jouw sidekick.
1: Cool. Ik heb gewoon een aantal vragen voor jou, Lisa. Ja hoor. En uh, nou, ik, uh, ik heb de vertrouwen dat het gewoon een uh, mooi gesprek wordt. Heb je zelf een ervaring gedaan waardoor je nou ja, zo betrokken bent geraakt eigenlijk bij de jeugdzorgportefeuille?
2: Het viel mij op dat als ik met jongeren en met hun ouders sprak dat zij vaak in afkortingen gingen praten. En vaak uh, dat ik dacht ik, ja, jullie praten nu zelf bijna als een hulpverlener. En je komt er dus mm. achter dat om goede hulp te krijgen... moeten mensen zelf gewoon heel goed het ja. systeem al snappen... We anders kom je niet op de juiste plekken. Ja. Dat, dat yes. viel me op. En het viel mij ook op dat de machteloosheid die er is... Hè, ik bedoel, jongeren voelen zich soms, soms machteloos... want ze krijgen niet de juiste hulp... Nou, hun ouders zijn vaak aan het zoeken en kunnen ook geen goede hulpplek krijgen. Maar medewerkers in de jeugdzorg voelen zich net zo machteloos. En datzelfde geldt ook voor gemeenten die verantwoordelijk zijn om jongeren hulp aan te bieden. En, nou ja, en, de, en instanties soms ook nog wel. Dus ik merk dat je... In, dat, dat, ja, het stelsel is een stelsel waarin heel veel verschillende instanties wijzen allemaal naar elkaar. En ja, niemand schijnt echt een, de goede oplossing te hebben. En, en dat raakt me wel. Weet jij de oplossing?
1: Weet jij de oplossing voor um, uh, bijvoorbeeld een alternatief voor gesloten jeugdzorg?
2: Nee, want daarvoor moet er veel te veel tegelijkertijd gebeuren. Dat is volgens mij het andere probleem. Dat, uh, we hebben, het is heel lang in de Tweede Kamer bijna niet over hulp aan jongeren gegaan. Jongeren met psychische problemen. Um, en daardoor is het zo ontzettend verwaarloosd dat we nu met ongelooflijk veel problemen tegelijkertijd hebben. Met onvoldoende plekken, maar ook uh, onvoldoende rechten, vind ik, voor jongeren die hulp zoeken. Je hebt uh, nee, onvoldoende kennis vaak ook bij behandelaren. Um, nee, vaak, nee, dat merk, hoorde ik ook in jouw, in jouw verhaal eigenlijk wel. Je komt toch al toch als jongere te vaak terecht op plekken... die ook gewoon echt niet geschikt zijn Bedoeld voor je. Zijn, ja. Of aan de helemaal andere kant van het land liggen... waardoor het moeilijk is voor familie en vrienden om je te bezoeken. Ja. Je merkt dat er op school nog weinig ruimte is... om te praten over psychische problemen. Dus eigenlijk overal zijn gaten gevallen... En, dan, en dan, dan kan ik wel zeggen, nou, gooi er een zak met geld bij en we lossen het op. Maar dat is echt niet de enige oplossing. Er moet veel te veel en ook allemaal eigenlijk tegelijk gebeuren... om ervoor te zorgen dat er echt betere en meer hulpplekken komen.
1: Ja. Maar nou, één ding waar ik me ook wel hard voor maak momenteel... en uh, nou, waar ik veel over in gesprek ga, is het isoleren van jongeren in een isoleercel... Um, mijn vraag is oprecht hoe het kan dat het nog steeds gebeurt... eigenlijk terwijl de traumatische effecten al lang bekend zijn. Uh, wat is jouw rol daarin?
2: Ja, vind ik een hele goede vraag. Ja, vind ik, ja en, en ik geef je ook helemaal gelijk... want daar ben ik dus ook al een tijdje mee bezig. Ja, um, <laughs> dat is ik. Ja, en ik heb daar dus um, nou echt een paar jaar geleden... al eens een keer kamervragen over gesteld. Hm. En kamervragen die stel je dus aan een minister... of aan een staatssecretaris, omdat je meer informatie wil hebben. Mm -hmm. En ik wilde toen eens meer informatie hebben over... hoe zit het dan? Hoeveel jongeren worden er nou... precies jaarlijks... Uh, nou, in een isoleercel gestopt? Of, ges of, uh, of zijn er andere dwangmaatregelen? Um, wordt dat geregistreerd? Wie houdt daar controle op? En wat me toen opviel... in de antwoorden... was dat eigenlijk werd gezegd... ja, we weten het allemaal niet precies. Ja. En, uh, vaag, inderdaad. Ja, het was, ja, heel heel, was heel vaag en heel onduidelijk... En nou ja, daar begint het dus al. Dat als je niet precies weet hoe groot het probleem is... dan is het ook best wel moeilijk om daar een oplossing ja. in voor te, nou ja, voor te stellen. Dus we hebben een paar keer toen doorgevraagd op dit onderwerp. Omdat ik dacht, ja, Potverdorie, uh, we moeten toch gewoon zicht hebben... op hoe vaak dit gebeurt, ja. waarom het gebeurt. Nou En uiteindelijk heeft de minister toen aangekondigd... de minister Hugo de Jonge, die heeft aangekondigd... nou, ik ga toewerken aan een soort van stappenplan. Ja, het is een beweging,
1: is dat ja, ook. Ja, precies.
2: Ik ga samen met de sector een, een stappenplan maken... en daardoor ga ik ervoor zorgen dat het aantal ja, dwangmaatregelen se, uh, separeren... dat dat wordt teruggebouwd. Maar ja. wat ik in de loop van de jaren zie in, in verschillende onderzoeken... is dat het helemaal niet teruggaat, nee. dat het alleen maar meer wordt. Ja. Ik ook. Ik, ik kom
1: echt nu in heel Nederland op allemaal verschillende jeugdzorglocaties... Um, en dat is altijd wel een van de dingen waar ik me ook mee bezighoud. Dan. Van joh, waar is hier überhaupt de isoleercel? Mag ik hem zien? Uh, hoe gaat het? Dan ga ik met de jongeren in gesprek ook. Um, ten eerste, wat je vaak hoort, is dat wat het bestuur bijvoorbeeld zegt. Van joh, we zijn inderdaad bezig met een de nulbeweging. De kinderen zitten bijna niet meer in afzondering. En als ik dan daarna met de jongeren spreek, dan hoor ik van joh, ik heb vannacht nog daar gezeten. Want uh, nou ja, noem maar op. Ja, het, het lijkt wel alsof er heel veel politiek correcte andere benamingen zijn bedacht... zoals een chillroom, een flexruimte, misschien een likje verf op de muren... maar in principe is het afzonderen van jongeren gebeurt nog steeds. En dat vind ik wel nou ja, echt wel een punt van aandacht.
2: Ja, helemaal met je eens. Maar dit is natuurlijk wel een breder, ook weer hier een breder probleem... want wij ja. kunnen wel zeggen, je moet... Je mag niet meer afzonderen. Hè? Of je dat nou inderdaad een chillroom noemt. Of noemt het, uh, dat is ongepast eigenlijk. Komt ja, tijd <laughs> of zo. Hè? De, de, allemaal verschillende woorden zijn ervoor. Maar het is wel gewoon het afzonderen en, en de deur op slot en, uh, ja. en klaar. Uh, het probleem is natuurlijk wel... dat als ik hierover met jeugdzorgmedewerkers in gesprek ga en hem vraag... waarom gebeurt dit nou zo vaak? Dan zeggen ze ja, omdat we met te weinig personeel op een groep staan. Ja, dat is... Ja, en dan zie ik, en dat zag ik een paar weken geleden... zag ik nieuwe cijfers over de instroom van nieuwe medewerkers. Mm -hmm. Nou, die is ten opzichte van vorig jaar met 30% gedaald. Dus, dus 30% nieuwe mensen zijn in de jeugdzorg gaan werken... ten opzichte van een jaar geleden. En we weten ook dat, um, we weten ook dat er nog steeds, steeds meer jongeren in de jeugdzorg komen... Ja. En we weten ook dat de uitstroom van medewerkers heel erg groot is. Dus ik heb daar dus ook weer toen weer opnieuw vragen over gesteld. Ja. Van hoe zit dit nou? Hoe kan het nou dat er... Ja, ik weet wel waardoor het kan. Dus het heeft gewoon ook weer te maken met werkdruk en onderwijs. Zeker. Het
1: heeft met meer dingen te maken. Natuurlijk ook de ervaring van de werknemers. De bezetting zeker. Dat hoor ik ook heel veel. Flexwerkers, zzp'ers, mensen die een dagje hier werken en een dagje daar... en verder niet weten, niet de jongeren ja. niet kennen bijvoorbeeld. Ja, dat uh, is natuurlijk ook niet helpend daarin.
2: Ja, nee, ja. En, en, het, en het is sterk... maar dat maakt dus wel dat het moeilijk is om te zeggen... nou, één oplossing, ja. want ook hier weer... ja, eigenlijk moet je dat personeelstekort natuurlijk oplossen... en ervoor zorgen dat er minder jongeren gesepareerd worden. Ja. En, uh, en dat maakt het dus zo lastig. Van waar, moet je nou, waar moet je nou beginnen? nou ja. ja. En, en daarom probeer ik ook telkens door middel van Kamervragen... maar ook door middel van, um, nou, van, van voorstellen te doen in de Tweede Kamer... om toch de goede kant op te duwen. En er zit wel wat beweging in, uh, want de minister is bezig... omdat we telkens hebben aangedrongen dat het beter moet met een wetsvoorstel... om te zorgen dat er minder dwang plaatsvindt in de jeugdzorg. Maar ik heb dat voorstel een paar weken geleden gelezen... Uh, en toen dacht ik, nou, uh, ik, ik vraag me af of dit wel ver genoeg gaat. Sterker ja. nog, ik denk dat de rechten van jongeren... nog helemaal niet goed genoeg geborgen zijn in Zeker. dat voorstel. Ben je zelf wel eens in een isoleercel geweest? Ja, op mijn, um, op mijn werkbezoeken vraag ik dus ook altijd... Van ja. waar de isoleercel zit. En dan valt het me ook op dat uh, mensen nooit happig zijn... om je die te laten Zeker zien. Zeker niet. <lacht> nee. En dat ook wel vaak... Um, ja, dat dan ook wel vaak wordt uitgelegd van... ja, maar we hebben hier al meer staan dan vroeger. En dat bijvoorbeeld dan het, het allemaal iets gebruikersvriendelijker ja. eruit ziet. Lampjes zie dan... die je kunt verstellen, misschien een muziekje op de achtergrond. Uh, ja, ik, denk, ik zie dan nog steeds het. vaak uh, de, de camera's... In de, of de bewegingssensoren in de hoeken hangen. En dan denk ja. ik zo, dit is ja, dit is, zo, dit is onmenselijk,
1: ja. Ja. ja, want tegelijkertijd is het ook wel heel erg spannend... om iets nieuws te proberen. Hè? We hebben uh, bijvoorbeeld een locatie... Um, Waar ik voor werk, daar zijn ze uh, heel erg afgebouwd. Of tenminste, eigenlijk gebruiken ze, isoleer ze er helemaal niet meer. Uh, er zijn minder hekken of zelfs niet, geen tralies. En toch, als het dan een keer fout gaat... Uh, ja, dan, dan komt daar gelijk zoveel uh, shit eigenlijk overheen. Van de media, maar ook vanuit de politiek. Uh, dat mensen ook het, het heel spannend vinden om iets nieuws uit te proberen. En dat maakt het ook wel lastig, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Um, er wordt soms uh, heel erg op incidenten gereageerd. Ja. En uh, ja, daar, daar moet je best mee uitkijken. Ik probeer zelf ook daarmee uit te kijken. Want een incident hoeft niet aan te tonen dat iets helemaal niet deugt. Uh, een incident laat wel zien dat het een keer ergens mis is gegaan. En, en dat is logisch natuurlijk. Maar ik geloof er heel erg in dat je juist... Dat, dat we echt afstappen van het idee van je moet jongeren die moeilijk gedrag vertonen, uh, nou ja, tijdelijk of langere opsluiten. tijd opsluiten met inderdaad hekken. Ja. En de deur op slot, jij vertelde in de vorige podcast, had je ook een voorbeeld van dat je de deur open kon doen. Ja. Dat dat gewoon heel bijzonder was. En ja. Toen, ja, Dat is dat een voorbeeld dat raakt me dan ook. Dat ik denk, hoe kan dat nou hè, dat het voor eigenlijk een, een, een kind heel bijzonder is om, om een deur open te kunnen ja, maken. nogal gehospitaliseerd. Je... Ja, precies. Maar dan ben je dus ook niet meer gewend... om daarna in de ja. samenleving natuurlijk uh, gewoon mee te draaien. Als je zelfs, als zelfs iets als het zelf open en dicht kunnen maken van een deur... Ja. al zo bijzonder voor je is. Nou
1: ja, wat mooi dat je dat benoemt. Dat is denk ik wel een... Uh... Nou ja, en zelfs misschien wel een klein voorbeeld... van wat het is om terug te keren in de samenleving... na zo'n lange ja. tijd... Um afgezonderd uh, te hebben gezeten. Hoe zeg je dat? Ja. ja. Ik heb het nog steeds wel eens, hoor. Moet ik zeggen, vanmorgen zelfs nog... Ik was in de tram hier naartoe. En toen in de tram heb je veel van die camerabollen, toch? Ja. En elke keer als ik in de tram zit... Ik heb zelfs een tijd gehad... dan wilde ik gewoon niet in het openbaar vervoer. of, ja, Dan ga ik gewoon terug naar de tijd... dat, dat je nou ja, helemaal vernederd naakt in een isoleercel ligt... met een camerabol op je. En dat ja. maakt het dus nog steeds los. En dat jij niet weet wie jou zien... Ja, maar precies. je weet wel dat mensen je, je ja, zien. En ja. Dat
2: alles wat je doet in de gaten wordt gehouden. Ja. En daar word je natuurlijk super wantrouwig van. Ja. Tegenover alles en, en iedereen. Ja. En... Nu kan ik
1: dat wel loszien ja. van elkaar hoor. Maar toch, als ik een camerabol zie, dan is het eerste wat ik denk... Uh... Oh, <laughs> pas op. Ja. ja. stom. maar wat zou jij als eerste veranderen? Stel dat jij um, het voor het zeggen had in, in jeugdzorgland, om het even zo te zeggen. Wat zou je dan als eerste veranderen?
2: Wat ik als eerst zou veranderen is uh, veel meer met een jongere besluiten... Uh, ja, wat het plan van aanpak wordt. Ja. Omdat ik nou, ja, ook weer in de nieuwe wet... Uh, daar staan we allerlei mooie rechten beschreven... maar ik zie nergens dat behandelaren en instellingen verplicht zijn... om samen met een jongere een plan van aanpak te maken. Ja. Want ik geloof er echt in dat als je vraagt aan iemand van... hé, hey, hoe gaat het met je... En wat, wat, zullen we, hè, wat zullen we gaan doen om ervoor te zorgen dat je goed geholpen wordt? En je maakt iemand ook uh, daardoor medeverantwoordelijk en je neemt iemand serieus. Ja. Dat dat ja, ook bij hele jonge mensen echt de, 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 echt de sleutel tot verandering kan zijn. Ja. Dat is ja. belangrijk, hè, iemand verantwoordelijk maken voor zijn eigen proces eigenlijk. Ja. ja, in plaats van dat anderen die jou niet kennen of die jou naar nou, hun integriteit in je, je, je hebben gelezen. Precies, je dossier hebben gelezen, nee. waar soms ook dingen in staan die, die niet per se hoeven te kloppen. Ja. Of die, nogal, die in ieder geval niet een volledig beeld van je schetsen. Dat zij beter voor jou weten waar je moet zijn en wat je behandeltraject wordt. En het mag vooral ook niet te duur zijn, want er overal zijn financiële tekorten.
0: Ja.
2: Nou, ik, ik geloof er veel meer in dat als je aan mensen zelf vraagt: van hé, hey, wat heb je nodig? Wat, wat, wat verwacht je van mij? He, en wat verwachten we dan van jou dat dat, dat veel beter helpt? Omdat je ja. iemand verantwoordelijk maakt, maar ook gewoon serieus neemt. Ja, dat denk ik
1: ook. Het is wel jammer, want je hebt de podcast van de Schoenveterclub niet gehoord, volgens mij. Nee. Ik kan het, ik kan het wel even kort uitleggen. Um, dat is een initiatief wat ik heb opgezet met Grieke Buur. Zij is van het OZJ, dat ja. je wel. Um, En daarin zijn we dus heel erg zoekende naar wat vindt een jongere of een ouder nou... Uh, voor hem of haar, de perfecte hulpverlener. Dus waar voldoet een hulpverlener aan om jou nou echt te kunnen helpen? Um, ik denk een, een mooi initiatief. Ook al veel goede reacties gehad, ook van grote organisaties die dit willen steunen. Um, ik, ja, ik was wel heel benieuwd wat je ervan zou vinden, maar dat kunnen we natuurlijk later nog van je horen. Wat is voor jou, een, hoe, hoe zie jij een goede hulpverlener? Welke eigenschappen heeft een goede hulpverlener?
2: Nou, een goede hulpverlener, ik denk dat we heel veel goede hulpverleners hebben hoor. Um, en ik, en ik, de mensen met wie ik dus veel praat in de, in de jeugdhulp, dat zijn natuurlijk ook degenen die ook mij opzoeken. Omdat ze het gevoel hebben dat ze hun werk niet goed genoeg kunnen doen. En als ik dan hem vraag van wat maakt dan dat je dat gevoel hebt, dan is het bijna altijd dat ze het gevoel hebben dat ze onvoldoende tijd en aandacht kunnen geven aan de jongeren of de, met, met wie ze werken. En, en dat ze ook onvoldoende tijd hebben om zich erbij nou ja, te kunnen laten scholen. Ja. Um, ze hebben vaak het gevoel dat ze hun werk veel te veel moeten afraffelen... terwijl ze nog zoveel meer willen doen. En ik denk dat dat, ja, dat, dat, dat ook een goede hulpverlener maakt. Dat je eigenlijk je, nou ja, je werk in dienst uh, zet van ja, de jongeren of de familie... Waar, waar je voor werkt of waar je langskomt. En ook hun wens serieus neemt. En dat is ook een grote reden natuurlijk... dat veel mensen uiteindelijk maar weggaan uit de jeugdhulp. Omdat ze, te omdat ze de indruk hebben van... ja, ik besteed steeds minder tijd mm. aan echt de goede gesprekken... en het geven van hulp. En steeds meer tijd aan het invullen van de 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 formuliertjes. Ja. Nou ja, precies, het aan anderen vertellen wat ik allemaal doe... in plaats van dat ik gewoon mijn werk kan doen. Ja.
0: En misschien een retorische ja. vraag. Ja? Inderdaad, hulpverlening draait veel meer... Uh, steeds meer om je verantwoorden... dan om secte goede dingen te doen. Hoe is dat om te draaien?
2: Ja, dat is dus om te draaien... door inderdaad als, als politiek te zorgen... dat je hulpverleners faciliteert... in plaats van controleert. En daar gaat het mis. En dat is wel een moeilijke balans. Want als je ergens geld in investeert... dan wil je eigenlijk ook weten... waaraan is het dan precies uitgegeven. Hè, dat, ik wil dat ook. Als wij... Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar voor elkaar gekregen... dat er jaarlijks 26 miljoen extra gaat naar expertisecentra. Dus plekken waar jongeren met, met complexe dus problemen... Bevandert. beter geholpen kunnen worden. Ja, ja, ik zou nog liever willen dat het echt, echt ook gaat naar plekken... en naar echt het investeren nog ja. in specialistische kennis. En je wel een voorbeeld van. Maar dan is natuurlijk mijn neiging heel erg... om precies tot op de euro te willen weten... waar dat geld in is, in is geïnvesteerd. Omdat ik dan weet of het is geïnvesteerd in het doel dat ik voor ogen had. En dit is één voorbeeld, maar dat gebeurt met bijna alles. Gemeenten gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk gemaakt voor de jeugdhulp... en die hebben, ja, die hebben vaak enorme financiële tekorten. Dus ik begrijp heel goed dat zij dus ook precies willen weten... waar instellingen en waar hulpverleners hun tijd eh, in hebben insteken... want het is hun geld van de gemeente. En tegelijkertijd, omdat we elke keer dat willen weten kost dat natuurlijk de individuele hulpverlener heel veel tijd... die niet ge gestoken kan worden in het geven van hulp. Dus dat is een heel... Ja, heel een beetje gekke balans. Want je wil natuurlijk wel op hoofdlijnen weten waar, waar het geld naartoe gaat. Ik, doe dat, ik, ik wil dat ook. Als ik zeg, er is jaarlijks zoveel miljoen beschikbaar voor iets... dan wil ik ook wel weten en kunnen controleren dat het daar wel ingestoken wordt. Mm -hmm. En, de, kan, en de, de truc is dan om te voorkomen dat je... je ja, wil dat mensen gaan tijdschrijven omdat ze precies elke minuut... Uh, moeten verantwoorden waar ze zijn geweest en wat ze hebben gedaan.
0: Toch is dat een lastige balans, hoor. Het is lekker. Ik mag nu ook zeggen wat ik vind. Zeker, wie. <laughs> Toch vind ik dat een lastige balans, omdat aan de ene kant... natuurlijk, hè, je, je, je stelt budget beschikbaar en je wil weten waaraan het besteed wordt. Uh, en aan de andere kant moet je ook vertrouwen geven aan mensen... om de goede dingen te doen. Ja. Ja. En uh, in mijn beleving is uh, met die decentralisatie... het zoveel meer de controlekant en het vertrouwen stuk zo ver weggeraakt. Ik heb wel eens dat ik gemeentes moest vertegenwoordigen omdat ik door hen ingehuurd was. En ja, zat ik echt met, met aan de ene kant uh, mijn, mijn oude collega's van de, van de hulpverlener, aan de andere kant uh, mijn ambtenaren, die dan daar mijn collega's waren. En moest ik echt ja, die weegschaal maar een beetje zo houden.
2: Ja, kan ik en me voorstellen. En Waar begint het vertrouwen? Daar heeft het denk ik ook wel mee te maken dat het voor gemeenten natuurlijk ook een nieuwe taak was. En als je een nieuwe taak krijgt, dan wil je natuurlijk helemaal in het begin wel even precies weten van... ja wat moeten we dan doen, hoeveel kost het, met welke mensen en welke instellingen heb ik te maken. Dus ik, ik hoop in ieder geval dat dat een deel van het probleem is. Dat, en dat het in de loop van de jaren uh, allemaal beter gaat worden. Dat gemeenten minder ook vragen aan hulpverleners... om. Uh, ja, precies op te schrijven en te verantwoorden wat ze, wat ze hebben gedaan. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het is een hele ingewikkelde balans. En je moet, uh, je, ja, je moet natuurlijk enerzijds. Want je hebt ook. Het heeft ook wel mee te maken. Je bent natuurlijk uiteindelijk ook als overheid verantwoordelijk. Dat het geld op de goede plek terechtkomt. En op het moment dat er helemaal geen controle is. En dingen lopen uit de hand. Of ja, een instelling krijgt een bak met geld. En er blijken helemaal de verkeerde dingen te zijn, uh, gebeurd te zijn. En ook niemand heeft dat gecontroleerd. Ja, dan krijg je natuurlijk ook, hè, als gemeente of als, nou, of in dit geval ook een, een minister, de vraag van: ja, hoe kan dat nou? En schandalig, en niemand heeft het gecontroleerd. En hoe kan dat? Dus hmm. dat is ook wel weer de andere kant.
0: Ja. Uiteraard. En, Noah, het gesprek wordt steeds technischer. Ja. En gaat over geld.
1: Ik dwaal af.
0: Ja, <laughs> ik, zie, ik zie het bij je. Maar volg je, volg je het gesprek wel, wat, we, wat wij nu voeren? Ja,
1: zeker. Dat het tegelijkertijd ook heel beperkend kan zijn... om dus zoveel uh, controle te, te hebben, zeg maar.
2: Van... Ja, want je beperkt echt ook de hulpverleners... Ja. Dat, uh, die, die gewoon ja, voor hun werk zijn opgeleid... en die gewoon hun werk willen doen... en die niet bezig willen zijn met formuliertjes invullen. Ja.
0: Want jij werkt nu bij een zorgaanbieder, Noah?
2: Klopt, bij eHub
0: Ja, en ja. hoe is dat dan voor jou? Want je staat nu dus echt daar, aan die kant.
1: Ja. Nou, ik zie echt wel goede initiatieven... Of, of, of locaties die het ook echt anders proberen te doen. Uh, maar wat ik al zei, het wordt soms zo ingewikkeld. Kijk, op zo'n uh, plek gebeuren gewoon incidenten. Of je nou hekken er neerzet of niet. Misschien heb, Het grote, grootste gedeelte heb je misschien niet eens door, helaas. Dat heb je wel gehoord in mijn podcast. Er was ook therapie en zo. Maar het is gewoon zo jammer dat als ik dus zo'n uh, naar voor is om eigenlijk te zeggen. En het gaat een keer mis dat het... Dat, we zijn nog steeds bezig zeg maar, om ervoor te zorgen dat ze het niet gaan sluiten. Omdat het zo spannend is. Uh, nou ja, krijgt... Heeft
2: dat met geld te maken?
1: Nee, dat heeft te maken met... Um...
2: Met de afbouw van plekken.
1: Ja, ja, klopt. We zijn ook nu bezig met een, een, een project dat heet de afbouw van 50 bedden. Waarin we de kans krijgen om dus voor 50 kinderen... Uh, iets alternatiefs te bieden, dus in de vorm van ambulantisering... of uh, ook gezinsopname, dat je niet meer het kind uit huis had... maar heel het gezin, met, met de visblub erbij. <laughs> <laughs> ik moest er toch even een klein grapje in. gooien. Mm,
0: veel serieus allemaal.
2: Echt, hè? Goed
0: verhaal. Mm, lekker kort.
2: <laughs> nee, maar ik, ik snap ook wel dat het heel ingewikkeld is, hoor. Omdat dan natuurlijk, je hebt een, um, in de loop van de jaren... Ook, uh, nou ja, is gewoon een vrij ingewikkeld systeem natuurlijk opgetuigd met een aantal plekken en eigenlijk moet het nu op een deel van die plekken gewoon anders geregeld worden en dat kost natuurlijk heel veel tijd en energie en veel mensen en um, nou ja, ook geld natuurlijk om het goed te kunnen regelen ook die alternatieven waar je, waar je mee bezig bent geloof jij in een alternatief voor gesloten jeugdzorg
1: bijvoorbeeld een jeugdzorgboerderij dat is echt mijn droom om uh, om de echte complexe casusjes, zeg maar om het zo te zeggen... Om, uh, die, die nergens anders meer terecht kunnen... om die op een fijne plek te zetten zonder hekken... met een paar lama's of zo in de tuin.
2: Ja, ik, ik geloof daar wel in. Maar ik kan me ook voorstellen dat je... Kijk, er zijn natuurlijk best wel eens gevallen... Dat, dat jongeren echt acuut met crisis Zeker. moeten worden opgenomen. En, uh, en echt even de weg helemaal kwijt zijn. Nou, je gaf in je podcast... Ja ook een aantal voorbeelden aan. Mm -hmm. um, en daar moet natuurlijk wel op een goede manier wat, wat voor gevonden worden. En ik vind de huidige manier, hè, dat, dat ook soms bij een crisisopname... Nou ja, jongeren met een ambulance ergens naartoe worden gebracht... en niet weten waar ze precies terechtkomen... Zeker. en dan nou ja, in de isoleer terechtkomen en eerst maar eens even moeten afkoelen. Nou ja, dat, dat is echt niet de even manier... Een paar dagen
1: afkoelen in de isoleer. Ja, maar dat is
2: echt niet de manier om het, om het te doen.
1: Nee, maar toch is dat een kleine groep, denk ik... Dat denk ik ook. Dat is eigenlijk een hele kleine groep die nu uh, acuut in, uh, uh, nou ja, in de waar zijn, bijvoorbeeld. of echt een gevaar zijn voor zichzelf of voor de samenleving. Maar ik zie zo'n grote groep die nu gesloten geplaatst is. omdat ze wachten op een vervolgtraject. Ja. Omdat hun behandeling al lang is afgelopen, maar dat ze nergens anders terecht kunnen. En dat is wel, nou ja, alleen al uit mijn eigen ervaring. een heel uh, uh, bekend iets natuurlijk.
2: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat als je hele lange wachtlijsten elke keer hebt, dat het ook steeds slechter gaat. Ja, Omdat, uh, zo met blijf je de mensen die wachten op ja. hulp en nog een keer wachten en weer eens worden afgewezen en dan ergens anders op de wachtlijst komen te staan. Iedere keer een teleurstelling krijgen of, ja, of het gevoel dat we niemand wil mij hebben. Hoe los je dat op, denk je? Ja, dat, dat los je dus weer op door echt, door echt te beginnen met investeren in genoeg personeel. Te zorgen ja. dat er minder mensen weggaan. Zorgen dat, er ook voldoende, dat personeel genoeg tijd heeft om ja, bijvoorbeeld aan bijscholing uh, te investeren. En alleen maar door te zorgen dat er voldoende mensen zijn die in de sector werken, los je uiteindelijk ook het aantal grote wachtlijsten op. Ja.
0: Wat is het begin van de oplossing?
2: Zorgen dat er genoeg mensen in de sector blijven werken. Uh, ik, ik zei net al, het vergeleken met vorig jaar, is de instroom van nieuwe medewerkers in de mm -hmm. jeugdzorg met 30% gedaald. Ja. We weten dat er heel veel mensen ook tussendoor weggaan... wat ze bijvoorbeeld elke keer weer tijdelijk contracten krijgen. Ja. Of inderdaad vooral het gevoel hebben... ik kan er gewoon niet zijn voor de jongeren... terwijl ik in deze sector ga werken, om jongeren hulp te geven. Of ja, ze worden
1: zzp'er, want dat verdient veel meer geld. Ja, ja. ja.
2: ja en je hebt wat zzp'er. Ja, als, als je toch telkens tijdelijk contracten krijgt... waarom zou je dan geen zzp'er worden? Ja. Ja. Dus, dus dat het begint echt met investeren ja. in mensen... die in de jeugdzorg willen werken, daar geloof ik echt in.
0: En hoe doe je dat dan?
2: Ja, dat doe je toch door te zorgen dat er meer geld voor wordt uh, uitgetrokken. En dat doe je ook door...
1: Door het goed te besteden, denk ik ook. Ja. Want je kan, je kan genoeg geld geven, maar als het niet op de juiste manier wordt uitgegeven... Ja. ja. Ik denk dat het niet alleen ligt aan niet genoeg geld, maar ook gewoon aan de manier waarop. En Weet? dat is ook echt precies waarom wij de club en de Academie... daar uh, aan het oprichten zijn om... De kwaliteit, Kijk, iedereen die gaat in de zorg werken met een reden. Daarom begon ik ook dit interview, deze podcast, met de vraag... waarom ben jij hier terechtgekomen? Want ik geloof erin dat iedereen die in de zorg werkt... wel iets heeft meegemaakt zelf of in zijn omgeving... waardoor die wil strijden hiervoor, zeg maar. En ik denk, als je dat kan aanwakkeren, kan kietelen... hoe zeg je dat? Dat, je, um, dat de mensen ook weten waarom ze het weer doen, als ze dat al wisten... En dan pas kun je ze ook goed uh, bijscholen met... Ja, hoe ben je dan een goede hulpverlener? In hoeverre dat aan te leren is natuurlijk.
2: Ja. En ook, we moeten ook wel goed nadenken over wat, is nu, hè, wat valt nu onder jeugdhulp en wat niet. Ja. Want er komen steeds, tegenwoordig heeft 1 op de 8 kinderen een vorm van jeugdhulp. Ja. Dat is best Ik veel. Het, ja. En daar valt ook heel erg veel onder. En gemeenten betalen ook, ook heel erg veel. Maar, we, maar je zou bij heel veel kinderen die bijvoorbeeld vastlopen op school... Ja, kun je de vraag stellen: hebben ze nou echt, echt extra begeleiding en jeugdhulp nodig? Of hebben ze eigenlijk een kleinere klas nodig ja. en meer aandacht van de leerkracht? En misschien ook even iets relaxer op school. Hè? Het, het is niet <laughs> erg als je een keer eens een jaar over zou moeten doen. Bijvoorbeeld. Ja, minder druk. Ja, precies. En zou je niet daarmee al, hè, en ook in uh, nee, Nederlands onderwijs weten we ook dat er heel vroeg al uh, eigenlijk een selectie plaatsvindt. Nou, dat zouden we ook moeten uitstellen. Dus ik denk ook echt dat als wij zorgen dat er op school weer meer ruimte is voor leerlingen... en minder druk, dat je daarmee dus ook de jeugdzorg een stuk kunt ontlasten. Ja.
0: Hoe zie jij dat nou, hè?
1: Ja, ik zit vooral nog in mijn hoofd over dat stukje wachtlijsten ook. Want wat ik heb gezien is dat je in de detox dan voor drie weken wordt opgenomen... en dan lichamelijk gaat afkicken. Um, maar de meesten zitten er geen drie weken. Die zitten er soms wel zes maanden tot een jaar. En dat zijn dan wel niet, niet iedereen. Maar dat is niet iedereen. Maar toch zie je dat wel veel. En zo hou je dan ook die, uh, die wachtlijsten, hou je ook zo, zeg maar. Ja. Dus ik denk zeker investeren in personeel. Maar ja, het is zo lastig.
0: En wat, wat, wil, wat wil dat personeel dan? Want dat. Is ook iets wat mij dan wel... Uh, want het is dan vaak... Ja, er moet meer geld naartoe. En de, de tegenvraag zal dan altijd zijn... Uh, moet het dan in meer salaris? Moet het dan in meer... Uh, meer mensen die zijn er niet? Dus hoe maak je dan het vak interessanter? Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Ja, door te zorgen dat mensen... Het werk kunnen doen waar, waar ze voor hebben gekozen. Ja. Dus echt door ervoor te zorgen... Dat mensen tijd kunnen investeren... In het helpen van jongeren... en het helpen van gezinnen... En we weten, ja, we weten gewoon dat dat een reden is dat er zoveel mensen weggaan uit de, uit de jeugdzorg. En omdat ze echt uh, ja, zoveel heftige verhalen ook horen maar, en zo graag willen helpen. En als je dat dan telkens niet kan, omdat je een enorm, ja, enorm veel gezinnen of jongeren onder je hebt, ja, dan voel je je natuurlijk machteloos en dan ben je op een gegeven moment ook... Uh, ja, gewoon helemaal klaar mee. En ga je wat, wat anders doen? Of je kunt het gewoon echt niet meer aan. Mm -hmm. En, en daar, begint het, uh, daar begint het wel mee, dat we dat aanpakken. En hoe kunnen we daar dan voor gaan staan?
0: Ja, en waar ga je dan beginnen?
2: Nou,
1: uh, zorg leveren. Ja. ja.
0: Hoe, uh, hoe kunnen jullie elkaar versterken? Als twee powervrouwen hier aan tafel.
2: Mm. Ja, dat is een hele moeilijke... Ja omdat het niet... Uh, soms heb je met een, met een probleem dat je denkt... Nou, en hier ligt de oplossing. Dan gaan we dit voorstellen als oplossing. Nou, ik weet, wat... wel, ik weet
1: wel dat... Het wel echt tijd is voor actie. En dat is waar ik, waarin ik me soms een beetje erger in... In deze sector is dat er zoveel vergaderd wordt... En weer opnieuw herhaald wordt. Ik was ook bij de 24-uur-sessie van uh, uh, VWS... Van de Volksgezondheid. En... Nou, Dat heb ik ook in die vorige podcast al benoemd met Hans... dat het de woord maar herhaalt. En eigenlijk is dit al lang bekend. Dat is denk ik het probleem. Het is gewoon tijd voor actie. Dat moet de vraag zijn, denk ik.
2: Ja, ik ben het met je eens. Ja. Heel veel dingen zijn al lang bekend. Ja, echt. We weten inderdaad bijvoorbeeld hè, dat, dat het... Nou, we weten hoe, uh, dat het gewoon met een groot deel van de jongeren niet goed gaat. We weten waarom personeel uitstroomt.
1: We weten uh, dat isoleren traumatiserend ja. is, maar toch... Vandaag de dag gebeurt dit allemaal nog. Daarom zeg ik het is tijd voor actie en hoe gaan we dat doen.
0: Nou ja, volgens mij kan je actie krijgen door een meerderheid te hebben, die vindt dat er actie moet komen. En Lisa ja, namens, Groen, namens GroenLinks. Uh, die vindt dat er actie dat moet komen. Dat vind ik een mooie. En wat is dan een mooie?
1: Dat, er, dat dit, zeg maar, ook bij de rest terechtkomt van, van de Kamerleden, dat het inderdaad tijd is voor actie. Misschien moet dat wel het volgende onderwerp zijn.
2: Ja, dat is wel een goeie, want um, en, en waarom ik dit zeg, ik gaf net aan dat, uh, dat het te lang in de Tweede Kamer ook best wel stil is gebleven over de, over de jeugdzorg. En dat nee. heeft er volgens mij ook mee te maken dat het, ja, mensen praten liever niet de overheid als zelf te maken hebt gehad. Er zit best wel een stigma rondomheen. Nee. Um, ik vind het super dapper dat er steeds meer jongeren zijn, eh, waaronder jij nu ook die gewoon ook een podcast maken en oververtellen, vertellen... die hun verhaal gewoon, ondanks dat het best heel heftig is en heel zwaar ja. kan zijn... gewoon durven te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Want alleen maar door die verhalen wordt het ook voor ons duidelijk... Hè, voor mij en mijn collega's, ook van andere partijen, wat er allemaal niet goed gaat. Ja. En alleen als je meer duidelijkheid daarover hebt, dan kweek je ook begrip... en zorg je er ook voor dat de meerdere Kamerleden nou, ook zich realiseren... dat het niet goed genoeg gaat en dat het dus tijd is voor actie.
0: Dus eigenlijk is het aan jou, Noah, om het verhaal aan hen te vertellen. Is voor mij dan eigenlijk de conclusie.
1: Ja, dat denk ik Wat ook. Wat is jouw nou, conclusie? Ik sta er wel voor open. Ik heb een goed gesprek met de kamerleden.
0: Ja, ja waarom niet? De eerste zit hier al. Ja, nou ja. Dus, uh...
2: ik zou vooral inderdaad ook de andere woordvoerders... die hierover gaan mm. benaderen. En er zijn, ja, er zijn veel meer jongeren ook... die best wel hun verhaal willen vertellen.
1: ja. Ik vraag me af of dat echt impact maakt, zeg maar. Ik, ik denk dat het juist impact maakt door de mensen te spreken zoals, zoals jij bijvoorbeeld. Of die direct ermee bezig zijn. Want er zijn, er zijn inderdaad wel meer mensen die hun verhaal vertellen. Maar in hoeverre dat dan echt opgepakt wordt, dat vraag ik me wel eens af.
0: Ja.
2: Nou, ik, ik merk wel dat de laatste jaar, denk ik... dat sinds dat meer jongeren ook naar buiten komen met hun verhalen... merk ik echt dat er in de Tweede Kamer ook veel meer aandacht voor is. En dat heeft inderdaad gewoon te maken... met de impact van, van directe verhalen.
0: Ja. Ik zie de radertjes bij je draaien, Noah. Klopt. <laughs> Ik denk dat het goed is voor nu. Lisa, dank je wel... dat we inmiddels al voor de tweede keer... Uh, hier zo samen zitten. Heel mooi dat je daar tijd voor maakt. En Noah... Het, uh, we hebben een, uh, volgens mij een nieuwe opdracht gevonden.
1: Yes, ja,
0: bedankt. jullie
2: bedankt. En ja. Noah, bedankt voor, voor, ook voor het delen van je verhaal. Want ik vind het ongelooflijk dapper dat je dat doet. En het is ook ontzettend belangrijk, want alleen maar door ja, verhalen te laten horen, ja, alleen, hè, en door daarmee mensen te raken, daarmee verander je het beleid. En daar ben ik echt van overtuigd.
1: Ja, ik ook.